Show de bola. Pode começar então? Todo mundo ok? Pode. Ok, calma aí. Deixa eu só botar a pauta aqui no... Também. Ai, meu Deus, o Marley. Ai, Marley. Ele tá aqui no quintal. Fica quietinho, não late não, tá? Vamos lá. É, é um, chego, um cachorro, ele é anão, não, que ele é muito grande. É o um cachorro ele aqui. Ele acabou de desobedecer, né? Não, não, é o mais todo mais todo é uma chodona, mas também já o finge dela, muito bom. Esse nome é espetacular. Tá, vê, agora acho que dá. Ai, meu Deus, o Marley vai latir. Não late, Marley. Fica quieto. Vamos lá. É... Olá, querido ouvinte. Você está ouvindo o Portal Rota de Fuga e hoje é giro de notícia. Sobe a vinheta, que agora tem vinheta. Está começando um giro de notícias. E no giro de notícias de hoje, é, tem o surfista iluminado. Surfista, fique à vontade para se apresentar e falar aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá com saudade. Estamos <risos> é, bem, Zé Andri. Boa noite. E hoje nós vamos ter um papo divertido aí sobre as coisas legais que acontecem nesse país. É isso aí. É, tem também o Rafael. Olá, olá, boa noite. Vim para falar do Cajuru. <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E também a Nath, maravilhosa. Apresente-se, gata. Oi, gente, terceira vez, já não sou mais visita. Isso aí, já é de casa. E o Mastodonte está latindo. Oh, meu Deus do céu. O legal é que o Mastodonte ele late é. no mesmo momento que a, que a Pri fala, né? É uma, Porra, uma, uma é porque... aí. Existe uma... <risos> Ele, ele tá ouvindo minha voz. Desgraça cachorro? de cachorro. Mastodonte. É, isso mesmo. É, enfim, é, mastodontes à parte. Vamos entrar no, no, na pauta de hoje, nas notícias que rolaram nessa semana. Meu Deus do céu, eu vou matar esse cachorro. por favor. Mastodonte, por favor, por favor. Mastodonte, se recomponha. Ô, amor! Eis não, vem cá. Bota o machucante aí dentro, fecha a porta. Porra! Bota o machucante aí dentro, fecha a porta, porque tá latindo na gravação. Gente, o meu não chamado mastodonte, ele deve ser muito feliz. Só bota ele aí, fecha a porta, depois eu, eu boto ele pra fora. Muito obrigada, Deus abençoe. Pronto. Nosso participante oculto mastodonte, né? Nosso outro participante oculto, que é o Rodrigo. Que é o Rodrigo também, de vez em quando ele liga o Coringa no fundo da gravação. É isso. Voltando então, depois de pequenos problemas técnicos, vamos começar então com a primeira notícia, que eu acho que é a que mais abalou aí as estruturas de Twitter, etc., lá no começo da semana, que foi Paulo Guedes aumentando as taxas dos livros e dizendo que só é rico que lê, né? É, o, o, pobre, o pobre é tão desgraçado nesse país que ele não pode nem ler mais. Só, só, como eu disse no Twitter, só tem o, o direito de trabalhar até morrer e, e só ir de pé e comer correndo. Lamentável isso aí, rapaz. É triste, cara. O governo que diminui o, o imposto de arma e aumenta de livro. Gente, isso parece um, um seriado. O coitado Cada do dia que... não tem um dia de paz. Não tem, cara. Cada dia que passa, parece... Eu tenho mais certeza. Já falei isso, acho que foi aqui ou foi no, no Planeta. 
que o mundo, o Brasil principalmente, é, é parte de um, um projeto que nada mais é do que entretenimento para alienígena. Porque as coisas acontecem de uma forma tão caricata que não é possível que não tenha alguém escrevendo isso, cara. E aí eu acho que o pessoal lá de fora tá assistindo a gente dando gostadas risadas, talvez, ou não. Não sei. Sim, sim. A gente não sabe se, se pra eles é uma grandíssima sitcom, né? Nossa, nossa realidade, né, cara? É que Overlord do, das, de outras realidades, eles estão nesse momento assistindo a gente aqui, rindo pra caramba, né? Tipo, olha como eles são trouxas, né? Esse mundo, sim, olha só. Um, vocês chegaram a pegar no desenho dos X-Men algum episódio do, do Mojo TV? Do, do Mojo era, lá, na alta dimensão? Era, 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 era. Fica, que era pega os X-Men, fica fazendo seriado e tal. Certeza. E a estreia foi em 2013. Tenho certeza. 2013 pra cá, a gente tá no, no inferno e, e não contaram pra gente ainda. O fim do mundo já aconteceu. É, é de lascar, cara. É de lascar. Porque essa notícia do, do Paulo Guedes, essa afirmação dele, né? É, é de uma ignorância assim, tão gritante que ele não. Não sei se ele não sabe, se ele ignorou, se ele realmente. Eu aposto que ele seja um mau caráter mesmo, sabe? De marca maior. E, tipo, ele não esteja nem aí, né? E ele saiba dessa informação, né? Mas ele não se importe, né? Que é com relação aos livros didáticos, né, cara? Principalmente para a União, né, cara? Porra, bicho, a União, ela... ela se beneficia do, do, do fato do, dos livros não terem impostos, né? Poder justamente, inclusive, é, é, justamente poder é, distribuir os livros paradidáticos, né? Para as escolas públicas, né, cara? Então, é, é de uma ignorância, é de uma burrice, de uma malcaratice, assim, ilimitada. Esse cara, ele, ele não tem limites, né? É realmente, dá pra dizer que o Paulo Guedes ele é um proto-fascista, né, cara? De marca maior. E assim, não dá nem pra dizer que, tipo assim, ai, mas coitado, coitado do caralho, bicho, o cara não é burro, entendeu? É uma pessoa que tem conhecimento é, das é um coisas. Pô, o cara é um economista, cara. Aí vai dizer é, que, eu... que, que, mano, não tem desculpa, não tem, não tem como defender é. uma loucura dessa. Mas sabe qual que o Lula, A entrevista lá que o Lula deu pro... Que a gente já tá ficando até acostumado. É, não, tá, tá demais, assim. É verdade. Na, na tá entrevista que o Lula deu. Assim. Na entrevista que o Lula deu lá pro. Qual a última entrevista agora? Esqueci o nome do cara. Aquele magrinho traíra. O Reinaldo Azevedo, né? Que a gente nunca chegou Isso, a falar do passado, né? Mas Isso, fica aí um Reinaldo pequeno Azevedo. adendozinho, né? Que o Lula foi ler no Reinaldo Azevedo, né? E que a galera do Twitter, provavelmente fãs do Ciro Gomes, né? Estavam empolvorosos, né? Falando, olha aí, nossa, que coisa de história. Reinaldo, Reinaldo Azevedo ah. é o novo ícone da esquerda, né? Reinaldo Azevedo. Ah, não, não. não. <risos> Sim, ah, o Lula falou lá na entrevista, cara. Olha, o Lula falou lá na entrevista que o, que o Paulo Guedes era tipo o marido que não quer trabalhar e fica vendendo os móveis, vendendo os eletrodomésticos para pagar as contas. Assim, eu acho que ele chamou de marido que não quer trabalhar porque ele, ele, ele tem classe, porque isso para mim é comportamento de quem é viciado em crack na favela, não tem, não tem onde conseguir dinheiro, começa a arrancar as coisas dentro de casa, arrancar telha, é, é, vender geladeira, vender botijão de gás, isso é comportamento de viciado em droga, véio. isso é comportamento muito preocupante. E é eu mesmo, acho, eu e... Acho que 
Eu acho que ele, ele, ele mandou essa dos livros, é algum balão de ensaio, que isso aí não é a primeira vez que ele faz, né? Tal qual a, a CPMF, que ele volta e meia volta a falar dela, né? A taxação de livros e essa, entre aspas, reforma tributária que ele tá cantando a pedra aí, que de reforma, assim, vamos ser sinceros, é uma reforma de merda, né, cara? Porque taxar grandes fortunas, não, né? Não, não quer. Não quer né? é, legislar sobre a questão da, da droga, né? Sobre as drogas ilícitas, né? Criando legislação para poder, talvez, né? Já que a gente já que a gente é, é, aceita o álcool né porque não aceitar a maconha por exemplo né então assim legislar sobre isso para criar impostos sobre isso para trazer uma, uma arrecadação né e acabar e matar talvez né não matar mas diminuir a questão do tráfico né não eles não fazem isso não não estão pensando nisso não é, eles pensam em taxar livro em, em... <risos> em fazer, em trazer de volta o CPMF. Eles pensam em, em essas, essas, essas coisas que realmente não, não vão fazer muito sentido, sabe? Assim, tipo, não vai ter, não vai ter um ganho real, real, entende? Esses balões de ensaio que o, que o Paulo Guedes joga, assim, deve ser para porque o, o, o Bolsonaro tá, tá, tá pressionando ele ou porque o Bolsonaro vai falar alguma merda logo em seguida, né? É, pode ser, é alguma coisa, entendeu? Para poder tirar é, curtindo de é fumar o... para alguma besteira é, aí que vai vir pela frente. É, Mas, cara, o, o, o Paulo Guedes é vendedor é de terreno na lua, cara. O Paulo Guedes é, é, é vendedor é de terreno na lua. Ele, o, o, ele, o ele promete, Guedes, ele, né? ele tira da, da cartola é, milhão, bilhão, é. zilhão. <risos> Cabelhão. A galera fala ele, muito ele é, um, é o trilhão é, do Paulo Guedes, é pra né? distrair os, os trouxas, cara. Ele era, ele era funcionário da, da, da ditadura chilena do Pinochet, cara. Ele era é, daquela galera. Ele saiu fugido do, 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 do Chile quando a ditadura acabou. Esse cara é um pilantra, cara. Esse cara não vale nada. E, e a galera ainda, ainda bate palma, ainda, ainda trata ele como se ele fosse um... Algum tipo de mago, um cara, um intelectual. Intelectual é a cabeça da minha rola, cara. O, o, esse cara não, não vale. Não vale nem o pequeno ídolo do, do outro lá. Não vale, cara. Esse cara é, é uma piada. É, eu não sei o que, que esse cara é. Não sei porque que ele tá. Ele só tá aí porque esse é o governo Bolsonaro. E é, é isso que nós esperamos. Que, que nós esperamos de alguém que trabalha para o Bolsonaro, né? Que seja uma, uma completa nulidade, um, um completo uh, um, um golpe ambulante, cara. Um, um, o golpe tá aí, né? Cai quem quer nessa frase que tá, tá todo mundo repetindo. <risos> Eu não queria cair, tô sofrendo, mas tudo bem, vamos que vamos. É, é lamentável. Mas a, quem lacrou 17 nas urnas tá fazendo a gente cair no golpe, né, cara? Fazer o quê, né? É isso aí. Inclusive, botar, quem se arrependeu agora alguém, também né? tem, tem parte disso e não adianta chorar. Rapaz, velho, eu, eu não bati boca com um bolsonarista, velho, na fila do, do, do caixa do mercado, velho. Gente, <risos> barraco. Cara, começou, ah, muito bom. começou a falar que não, tem que pegar essas cidades do interior aí, juntar duas, três e acabar com, com câmara do, 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 do vereador, tem que acabar com esses prefeitos, reduzir esses, esses salários, não sei o quê. Aí, velho, o cara falando de desmantelar o Estado, aí ele já tava falando besteira há bastante tempo já, né? Aí o sangue foi fervendo, aí eu falei, não, meu amigo, as leis do Brasil são maravilhosas, é só a gente fazer elas funcionarem que vai dar tudo certo. Aí eu falei que a gente tinha direito à moradia e eu, e, e eu moro de aluguel, a gente tem direito à educação, é, é, 
básica, é, fundamental, superior, e, e a gente não tem direito a nada. A gente tem direito à saúde, a gente está na pandemia e não tem leito. Aí o cara começou a, 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 a dar o... E o PT? E Lula? E Lula? E o PT? <risos> naquele Kamehameha, né? Aí foi embora, gritando. E o PT? E o PT? Só que eu sou O cara faz assim... É. Ô, o que seria bom, hein? Sumanou o Kamehameha. É, o Aí ele foi embora. E o PT? E o Lula? Foi embora gritando, e o PT? E o PT? E o PT? E foi embora. Deu. Ah. Ele voltou para as configurações originais dele, né, cara? Que é só. É, resetou a parada. Né? Resetou a parada e foi embora. Ah, meu Deus. Calma aí, eu vou passar para a próxima. A é, próxima. Por falar, por falar em né? Desgraçado, né? De vida desgraçado, né? É uma notícia uhum. bem triste, aquela desocupação que rolou lá na, em Brasília. Eu, eu particularmente acho que seria essa se o Eric tivesse aqui para comentar, porque ele, ele acho que ele é de Brasília, se não me engano, ele tá morando em Brasília, coisa assim. E, cara, que tristeza, bicho. Que tristeza. É, Sim, mas uma coisa pra gente reclamar e falar, olha, gente, eu tô desgostosa da vida esse governo. Todo dia é um 7 a 1 diferente. E a gente vem aqui pro giro só pra, pra isso, né? Pra desabafar, que tá difícil. Zupilar. E cada semana, cada semana se supera, tá complicado. Mas, pô, demais. A, a gente parece que... que, que e, e assim, não só tá, tá, tá demais, assim, tá uma desgraça atrás da outra, parece que não tem solução, sabe? É, é aquela coisa, uma vez o Rafael até falou que é, é uma estratégia e você vê, assim, realmente ela, essa estratégia funcionando, sabe? De fazer a gente não ach achar que não tem esperança, achar que não tem, não tem solução, de que é, o mundo é isso aí mesmo, você tem que aceitar, você tem que encher sua boca de feijão, né? E continuar trabalhando, e que é isso aí mesmo. É, porque realmente você tá, a gente consegue ver a, a, a desgraça acontecendo, a gente sabe que é errado, e dá uma sensação de que você não consegue mudar as coisas, sabe? Você, você tem um trabalho danado para poder conscientizar alguém de que a, a, as pessoas elas estão sendo exploradas, elas são extremamente exploradas com relação ao seu trabalho. É, então, assim, é difícil, sabe? Tipo, e cada vez mais fica pior, cara. Tipo, você vai utilizar esse, esse, esse acontecimento triste, triste, dessas famílias sendo desocupadas aí, em plena pandemia, sendo expulsas, já não moram em, já, já moram em condições terríveis. E pra acabar de prestar, o cara vai lá e, e bota eles na, na rua, assim, tipo, não dá nenhum auxílio, sabe? Não, não, se fosse pra... Não, galera, vamos desocupar vocês aqui, vamos jogar vocês pra colar. Não, cara, é só, tipo, vamos tirar vocês daqui, acabou, sabe? É, é, é desumano, cara, é desumano. É, é... E as pessoas, elas não, 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 acho que não sei se perderam a, a capacidade de se revoltar com, a, com as coisas, porque foi tanto, tanto, tanta porrada que a gente tá, já, já leva, né, que a gente ficou dormente, né, cara? Você vai ficando insensível à parada e você se submete a, a, a absurdos um pouco menores, né? Eles lançam esse, esse choquezão, essa cortina de fumaça, aí você acha que é um absurdo muito grande, aí assim, eles lançam três absurdos de uma vez, aí eles desmentem dois e passam um, entendeu? Ou seja, ah, pelo menos foi fui, fui de boa, foi dos males o menor, aí você já fica aceitando as paradas. É esse, ah. esse lance do, dos males, o menor é que pega, né, bicho? Que é sempre males, né? São sempre os, sempre o mal, é sempre o mal que vem, no fim das contas, né, cara? Ah, mas não, não pense em crise, trabalhe, rapaz. O, o trabalho liberta. Ai, que tristeza, cara. Que tristeza, meu Deus do céu. Vamos falar de coisa boa, é que, é que, assim, O trabalho, ele... 
assim, né, aquela coisa, ah, o trabalho dignifica a alma, né? Só que o problema é a exploração, né, amigo? Essa frase é aquela que, o, que os bolsonaristas falam, mas ela era do, do campo de concentração lá de Auschwitz. Tinha o trabalho liberto escrito, Arbeite Macfrey, tá ligado? E é isso que o, o, o ser humano vale, né, cara, pra, pra essa gente, é você só vale o que você produz para a máquina capitalista. Você, você não é um, um ser humano, uma pessoa com sentimentos e com ideias. Você é uma coisa, um, uma, uma, uma engrenagem na máquina para seguir empurrando aquela, aquela, aquele trabalho infindável até o fim, até, até, até a velhice e a morte. E é isso que... Essa é a única coisa que você tem direito né, nesse sistema, é trabalhar e você não vale mais nada. E é, é isso que virou o, o discurso oficial desse governo. Cara. É, esse, esse final de semana é, viralizou aí, repercutiu aí a, 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 a declaração do marido de Ivete Sangalo, que ele disse que a cozinheira dele que passou Covid para a família dele porque ela, ela inventou que ela tinha que folgar em final de semana. E eles queriam que a mulher ficasse presa em, no, 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 na propriedade delas durante toda a pandemia. Aí o... Aí, finalmente descobri de onde veio isso. Porque eu tô vendo o pessoal comentar na internet, e assim, eu sou a apresentadora desse programa, mas eu sou a mais desinformada de todos nós. E eu fiquei assim, gente, de onde que está surgindo isso? Será que é só um meme? E eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo por conta não, do meu horário de trabalho? Então realmente não, rolou esse bafafá. O, meu o Deus! Sindicato, o sindicato das, das empregadas domésticas lá de Salvador registraram 28 pedidos de socorro de, de empregadas domésticas que estão sequestradas, né, que estão em cativeiro, há um ano sem ver seus familiares, sem ver seus filhos, suas mães, há um ano trancado na casa dos patrões, porque se abandonar o posto de trabalho, perde o emprego e é a única renda da família, né? Cara, tem certas coisas que a gente espera realmente que seja meme. Eu achei maravilhoso o cara falar que a mulher inventou que tinha que folgar. Gente, não é trabalho escravo não, pelo amor de Deus. E vou te falar, isso é uma discussão é, que já está é. rolando desde o início da pandemia. Meio que agora, é. no meio, na meiota, o pessoal esqueceu disso daí, mas já é um assunto debatido desde o início. Que Sim. o pessoal, no, desde o início, já falava, não, com certeza quem passou para mim foi fulana, que tem que ir para casa todo dia, mas a, a, são os patrões que vieram lá de fora do, do país, às vezes estavam de férias viajando, trazendo porqueira para cá, entendeu? E... Eu tive que matar aí uma barata, matar um monstro, estava aqui Aí é, eu perdi aqui. Vocês estão falando da, da, do lance da Ivete lá? Do cara que falou, falou merda? O esposo da Ivete que foi falar merda? Pra, inclusive numa, com a Regina Casé assim, ele falou: Ah! Porra, cara. Aí agora estão ostracizando a coitada da empregada, que ele, que ele né, disse que tinha passado o Covid pra ele. E aí depois ele vem dizer que não, galera, calma aí, não é isso não. Vocês estão exagerando, isso aqui. Cara, eu não devia nem ter falado isso. Você devia, inclusive, você, seu vagabundo, deveria, deveria ter <risos> não chamado a empregada pra trabalhar na sua casa. Em uma pandemia. 
saca? E o cara é cozinheiro. Pois é, velho. O cara... Aí chamou a cozinheira. Não, e o cara fez cara, a... Cara, é revoltante. E o cara bicho. fez a nota Nossa, lá. Isso fica, eu fiquei... Cara, eu fiquei revoltado, cara. Quando eu, quando eu soube essa... essa, não, essa eu, e o negócio que você falou da... Tá numa casa, vai numa casa... Ninguém quer, não, coitado dele, também tem família tem que ficar, né? Não, é... E, e Aí eu acho que o Rafael vai falar dele... é que se ele chegou ao ah. ponto de gravar vídeo chorando, dizendo que foi mal interpretado, ah, já teve não, esse rolê? Não, não. Ele, ele lançou uma nota, ele lançou uma nota, né? Gravou um vídeo pedindo desculpa, tal, pedindo desculpa a Regina Casé e pedindo desculpa à cozinheira dele, porque a cozinheira dele ficou mal falada na rua dela, e as pessoas estavam sendo agressivas com ela e tal, mas em momento nenhum o cara se dirigiu à mulher, pediu desculpa, assim, ó, fulana, desculpa, o cara não falou o nome dela. O tempo inteiro ela era a cozinheira, ela era tipo um eletrodoméstico, um móvel na cozinha. Gente, ela, ela É aquele negócio, a pessoa é, é definida pela sua função nessa sociedade, né? Negócio, assim, ele meio que tentou palavra. sair como, como herói, porque tava pedindo pro pessoal, calma lá, pessoal, não agridam ela. É... Tipo, Bicho, você que fez a merda, caralho. É, não, é, ele que fez a merda, não foi ela que trouxe o parado. É, nem sabe se foi, aí tipo assim e depois ele foi falar, não, não sei se foi ela mesmo gente, eu só, falo, só, foi comento, só comentei não cara, você, você acredita que foi ela porque pra você, seu vagabundo ela não é uma pessoa ela é só, como o Rafa tá falando um eletrodoméstico, eu diria menos, porque no eletrodoméstico pelo menos, o cara dá manutenção né zela né, pelo eletrodoméstico né, já que tá comprando, né tá pagando e tal pra, pros empregados, nem isso, sabe nem isso, e tipo, o cara é, é assim, de uma, de uma falta de, 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 de conscientização sobre a responsabilidade que ele tem sobre esse fato, de que por que, que ele obrig, obrigou, entre aspas, né? A mulher a ir trabalhar, saca? Tipo, é, é com certeza, Rapaz, é assim, uma ideia é, é, é parte de uma não, com certeza não, e não é a única. É, ele, não, 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 não é a única. A fofoca na boca isso, miúda assim. lá em Salvador, família de Ivete, sempre tem um, um escândalo por trás, assim, acontecendo alguma coisa. Pois sempre tem. Ih, fofoca, bafo. Não importa se é Veveta, não importa se é quem seja, não, pode ser marido até do Satanás. Mas a gente tem que falar mal aqui, tá ligado? Tem que falar mal, tem que apontar os erros, tem que apontar o que é. Tem que ter medo de ninguém, não. Pode falar, manda ver, Rafael. Se tiver que falar, fale. Ah, por quê? Não, não foi nenhuma. Manda <risos> não, quero ser processado, não. <risos> ok, ok, ok. Mas com relação eu... a esse fato em específico, cara, o cara foi um vagabundo. Essa é a palavra. Foi um vagabundo. Eu lembrei da cara de Cara, mas não é porque ele fez isso. Ele sabia que não ia dar em nada mesmo que ele falasse que foi a cozinheira que passou. Porque foi muito mais fácil falar que foi uma subordinada dele, que realmente não ia lá debater com ele e falar, não fui eu, não, foi você que fez merda. E ficou por isso mesmo. A empregada foi lá, falou alguma coisa na internet? Não falou. Então vai ficar só por isso mesmo. Daqui a pouco o pessoal esquece e vai continuar nisso. Você sabe o que essa história me lembrou? O, o surfista vai lembrar também que tem um amigo nosso, que eu não vou, não vou dizer o nome, porque a história foi ele que contou e pode dar, dar problemas judiciais. Mas nós ouvimos aí desse amigo nosso que tem uma... Uma parente da família dele, ou uma conhecida da família dele, que tinha mantido uma época uma empregada uh, na cozinha. De, é, meio que naquele esquema lá, fica aí, trabalha e, e, 
é isso aí mesmo. E não, não pode sair por nada. E ele contou essa história pra nós. No, no, não sei se foi num podcast ou foi num, no grupo do WhatsApp. E, e eu fiquei realmente horrorizado com a história. Da, da, aquela família rica, família de dinheiro. E que mantinha uma, uma, uma tal da... da, da uma, uma pobre mulher... Mantinha um elfo doméstico. Exatamente. Na cozinha de casa. Diz que uh, quando chegava a gente na, nessa casa aí da, desse povo, não podia nem chegar perto da cozinha, tinha que ficar longe, porque uh, por motivos óbvios, eles mantinham uh, a mulher uh, presa lá. Negócio horrível. Mas presa, tipo, ela dormia lá e, ou ela tinha o horário dela, só podia ficar dentro da cozinha, depois ela ia embora, depois voltava, era como? Não, então, não entendi eu, muito bem. Eu não sei se ela ficava presa. Assim, as duas situações são horríveis, né? Que fique claro aqui, não tô justificando, não. Só tô querendo é, eu... realmente entender, porque as duas situações são péssimas. Eu sinceramente mas... não lembro. Você não lembro se saber pelo que que você tem que odiar ele de verdade, né? Você não quer ser injusto. Não, só de ter essa separação absurda, que loucura. A pessoa não ter contato. Ai, cara, é. gente com dinheiro é um troço muito doido, né? O pessoal meio... Não sei, de onde que saem essas ideias, essas... Cara, não tem como a gente mensurar, tipo, ah, será que é por causa disso? Não, não, não tem justificativa pra cada loucura dessa. Que, mano... Mas cara, é, o que aí... acontece é que quanto mais dinheiro na conta bancária, mais a pessoa se acha melhor que os outros. Aí, nisso, vai achando que pode tratar a pessoa de qualquer jeito e dar nessas coisas. A elite desse país é, é um câncer, sabe? É um, um negócio assim que, que uh, parafraseando uh, alguém aí, é, é a elite do atraso. A elite que tá lá só pra, pra manter o país na merda, tá ligado? É um... Uma coisa mais uh, chocante que a outra. Todo dia aí. É, é, é uma. É, 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 é a cultura que dura que, 500 anos, né, cara? Que é das capitanias hereditárias, né, bicho? Que é um é. pedaço de terra dividido por uns caboclos aí, né? Pra poder pagar um, um suferando Rapaz, maior. Eu, né? eu assisti aquele, aquele seriado da Netflix, One Day a Time, que é de uns cubanos que vivem nos Estados Unidos. Uma, uma família de cubano, né? Que, que odeia Fidel Castro. <risos> eu fico imaginando que se fosse um seriado sobre uma família brasileira. Assim, ia ser uma família de bolsonarista, velho. Uma família que odeia, que odeia Lula tal. Ia ser tipo uns Cacontibes, umas paradas assim, velho. Tem, tem, tem outra alternativa, não. Tem um. Tem no Instagram que é o Silva, né? Que tem um menino Sim, que desenha muito bom. A, a HQ lá também, quadrinho. Tem o Silva e teve confinado agora também, que fala muito disso, né? Quem acompanhou aí. Quem acompanhou tem, o... Tem. tem o arroba do menino? Esqueci um o nome. Quadrinho. Quadrinho. Vou procurar aqui. Pra gente fazer essa divulgação aí. Que não é publi, porém vamos fazer, mesmo assim. <risos> Mas fala muito disso nesses quadrinhos, né? Meio que dá uma escrachada. E é muito estranho você ler aquele tipo de quadrinho, você vê que é uma caricatura. Porém, ao mesmo tempo, você identifica tantas pessoas ali dentro. É, é muito bizarro. E é muito legal esse sentimento que a arte traz pra gente, né? De evidenciar as paradas e, e fazer a gente se questionar, né? Por que, que a gente tá assim? Por que, que tá acontecendo isso? E, né? 
Muito interessante. O, o, a, a, o artista é o Leandro Assis. Ele geralmente está colando com o desenhista, né? Isso, isso é mesmo. É, é bem Procurei na página dele mesmo. No, no Twitter, é, sempre está no Twitter, tem lá o, o Santos e, e Confinado. Geralmente ele é. faz em parceria com algum roteirista, assim. E, e eu Sim. Que, geralmente é roteirista militante, né? E tudo mais. É, então é bem, é bem legal. ilustra. Isso, isso. isso. Cara, é bem legal. Leandro, underline, Assis, underline, ilustra e o negócio do oficial ali do lado. Bacana, é, é esse cara aí mesmo, é, é isso aí, cara. E, e assim, pra, pra concluir esse, esse momento, pra gente passar pra parte do, do Cajuru, né? Vocês estão falando do Cajuru já? Já, já podemos ah, ainda ele? não, só, só no meu coração uma... esse assunto tá rolando. Só pra... pra... <risos> Só para terminar essa, essa parte do que o Zé estava falando, né? para não terminar, para complementar, né? mas se alguém quiser falar mais alguma coisa também, também vale. Que, é, o, 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 o difícil, assim, cara, para a gente sair dessa situação é realmente convencer o trabalhador, o pobre, né, de que ele é explorado. Né, cara? Essa é, a, é, a, é o grande desafio, assim, é, de fazer as pessoas realmente é, não abdicar dos seus direitos, sabe? Porque o que se mais tem nesse país aqui é aquela velha história de emprego tá difícil, então a gente tem que manter o nosso, tem que aceitar, submeter né, a tudo que o outro designa, né? O, o patrão designa, né, cara? Então, é, fazer com que o trabalhador tenha consciência de que ele é, é a força de trabalho, então ele é quem tem que determinar aquilo que bom pra, é bom para ele, e ele dá as diretrizes, né? O próprio trabalhador dá as diretrizes do ambiente é, para exercer a sua profissão, né? O seu trabalho. É, a classe é trabalhadora desafio, né, tudo produz e a ela tudo pertence. Exatamente, é, é exatamente. E, e, tipo, fazer o o trabalhador tem essa consciência que é o desafio, tá ligado? Que as pessoas, elas, infelizmente, elas não, não, não têm essa, essa consciência, assim, de, de que, justamente por gente como essa elite aí, sabe? Que, que utiliza, se utiliza de artifícios até, é, vou dizer, sociopatas mesmo, sabe? São artifícios sociopatas de colocar, é, de dizer assim, ah, você vai trabalhar porque você tem que vir para ganhar seu pão de cada dia, né? A gente é muito bom com você, a gente faz tudo por você, a gente é muito bom com você, né? Então vem aqui, né? Se escraviza para não poder ganhar vários rios e rios de dinheiro, entendeu? Então, assim, é, é esse tipo de consciência que tem que prevalecer e perdurar, né? E ser disseminada, né? Então, só foi pra, pra realmente pra, pra complementar aí a fala de vocês. Se quiser passar para a próxima parte do Sim, muito e muito bem complementado. Então, já passamos da fase triste das notícias... Ah, não, tem o Cajuru ainda aí, vamos nessa babado aí, que é outra coisa que eu não sei. Me tem conta, a, por favor. Tem a, a, foi a parte triste, agora é a parte vergonhosa, né, cara? Não, a parte boa, eu pô, também a parte não, boa. Eu tô por fora desse, desse bafafá, me contem. Saiu, vazou um áudio aí do, do excelentíssimo presidente com o Cajuru, armando aí um, um golpe no no Senado, né, mandando fazer CPI do Senado, e isso aí dá para enquadrar em vários crimes de responsabilidade aí contra o presidente e contra o Cajuru. Mas a parte boa não é essa. Nossa, é mais um crime mas a parte de boa, Mas a parte boa não é essa. A parte boa é que viralizou no Twitter as quatro tatuagens de Cajuru, as quatro personalidades que Cajuru tem tatuado no corpo. Isso é muito bom, cara. E a brincadeira foi, você consegue reconhecer quem são as pessoas de tão feia que são as tatuagens dele. 
são pessoas irreconhecíveis tatuadas no corpo de Cajuru que você pode tentar descobrir quem é. Os meus palpites foram Cláudia Leite, é, Sônia Abrão, é, aquele, aquele apresentadorzinho da SBT, um novinho, dizia que já é velho, Celso Portioli, Celso Portioli. e por último... <risos> ex-BBB da sua, sua preferência. Assim, uma, uma loura genérica completamente irreconhecível. <risos> um BBB genérico. É. <risos> cara, tá vendo? Esse tipo de coisa. Se isso não é entretenimento para alienígena, cara, o que que é? Bicho, só pode ser isso. Só pode ser. Olha que loucura, cara. Eu tava vendo... É outra notícia que eu também acompanhei mais ou menos pelo Twitter, mas eu não me aprofundei muito por falta de tempo. E eu tô bem chocada agora que era isso. Meu Deus do céu. Gente, chocada. Ah, as minhas, as minhas, eu vou falar das minhas, das minhas opções aqui, hein? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que é. Eu acho que é. A Loura lá, eu, eu vou ter que era a, a Patrícia Brava, né? A filha do Silvio Santos. Aí a, a outra lá é o Beisola. Uh, o Roberto Jackson, né? Que é do. Beisola, é, cara. Beisola da <risos> Grande Família. Roberto Jackson, né? Que é o. Né? É o corpo de estimação dessa galera, né? E a, o último aí, eu acho que é o, aquele demônio do, do, do exorcista, tá ligado? Aquele Misericórdia. <risos> <risos> pra, pra Muitas tá pessoas disseram que eu fui o Júnior triste. A gente vai botar gente, as imagens não no, no, na descrição. Claramente tem solas. <risos> Não, a, a, eu tenho certeza que a segunda pessoa, é, esse, esse Beisola aí, eu tenho certeza que é a Sônia Brown, velho. A loira do cabelo cacheado ali é a Joelma, também certeza. Cara, é irreconhecível, bicho, não dá pra saber quem são. O cara é o Amado Batista, e aí a quarta é a Cláudia Leite também, não tem jeito. A Cláudia Leite é mais certinha aí. A Cláudia Leite é mais é, certa. Os ouvintes que é quiserem deixar a sugestão também de vocês, podem deixar aí na área de comentários do Rota ou nas nossas redes sociais. As imagens vão estar na, no post. Ouviu, Lucas Calibac? Bote isso, por favor. É ele que vai editar isso, né? Tá, esteja avisado. Não, eu, 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 é tu? Fazer... Ah, então melhor ainda. Então não esqueça. Já tô aqui, né? <risos> não esqueça. Não esquece de botar essas imagens lá. Eu não sabia, né? É, não. Tô <risos> trabalho na Mas esse negócio aí do, do áudio que vazou, que, que foi propositalmente vazado e tal, eu acho que é, tá com muito, muito cara de ser armado isso aí, pelos dois, pelo... pelo... Pelo Presida e pelo Cajuru. E, só que eu não sei o quanto, o quanto é armado, o quanto é burrice, se é os dois ao mesmo tempo, se é 80% de burrice e 20% de armado, de, de, armado, de, plan, de planejamento. Uh, mas eu, é uma situação tão desgraçada que eu não consigo nem rir. Nem, nem, é, nem, nem é, rir. É, do... é muito doido porque é uma loucura só, porque, vamos lá, Cajuru, esses tempos aí, ele tava meio que apanhando, né, de criaços, né, dos bolsonaristas, né, tava, a, a, pelo menos na, na matéria que eu, que eu vi, os bolsonaristas estavam estavam bem, a, a, assim, estavam com raiva, meio que com raiva, entre aspas, né, do Cajuru, justamente por conta dessa CPI, né, porque eles não incluíam os governadores né, na CPI do Covid, né, Uh, acontece que os governadores eles tentaram de todas as formas assim né alguns mais do que outros né se a gente dá para dizer uh, tentaram de todas as formas minimizar né a, a, as consequências né dessa pandemia né nos estados né o já o presidente não né cara já o presidente né ele tentou de todas as formas é, é, então fazer com que 
a Covid se alastrasse mais ainda, né? E, e, e é uma coisa interessante, ó. Nessa semana, pra, falar, pra poder fazer um gancho aqui, saiu o Greg News, eu, eu assim, tipo, quem não, não assiste, quem não tem costume, eu indico que veja esse Greg News que saiu agora, que tá um pouco besta, as piadas não são muito boas, o Greg parece que perdeu a mão. Se bem que as piadas do Greg... Do, do Gregório, do Vivier, são bem ruinzinhas, assim. O programa em si a, e a quantidade de informações que cabem no programa é que são o, o, o principal atrativo dessa, desse programa, né? Desse... Tá no YouTube, tá? Vamos lá, procurem Greg News, que vocês acham. E aí, nesse, ele fala sobre até uma pesquisa onde saiu aí no El País, onde os pesquisadores, eles apontam que o Bolsonaro foi é, é, ativo, sabe? Ele foi a favor do vírus, né? E contra a população brasileira. Só que não foi do nada. E aí, isso, o Greg News, ele, ele aponta, e se você for parar para pensar, é realmente acertado, de forma acertada, que tudo que o Bolsonaro fez foi é, tendo em vista uma parada do... Osmar Terra, uma teoria maluca que o Osmar Terra tirou da bunda, sabe? Tipo, não sabe-se de onde ele tirou aquilo. Simplesmente ele jogou o conspiracionista Osmar Terra, né? É, tirou do rabo e jogou pro povo, pro, pro bolsonarismo, né? E o bolsonarismo abraçou porque o presidente abraçou. Então ele veio fazendo, né? E aí ele acreditou, obviamente, naquele no, no remédio milagroso que é a cloroquina, né? Que, que é um remédio milagroso falso, né? Obviamente. Uh, e aí nisso, quando ele acredita nisso, ele, ele passa a, 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 a tomar atitudes, né? A favor praticamente do vírus, né? E contra as medidas de, de isolamento, né? De distanciamento social, né? E contra a vacina. Então é, tá apontado. Eu vou deixar também. Na, na, no post e as matérias que a gente está falando aqui, para quem quiser uh, ler, ler as matérias em, em detalhes e tal. E eu vou colocar essa, que não é dessa semana, tá? É, é de janeiro isso, mas acho que é interessante apontar e, e, e faz, faz bastante sentido, assim, quando você bota todas as atitudes que ele tomou, né? Com essas percepções, uh, faz um sentido tremendo, assim, que ele foi ativo na, 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 na disseminação do vírus, porque ele queria a imunidade de rebanho, mas não existe essa imunidade, é uma, é uma história, é uma balela, é uma burrice criada pelo, pelo Osma Terra, que ele né, tirou de, sei lá, de onde, sabe? Show! Então, vamos passar da, da fase triste, pra gente falar agora dos filminhos, dos seriadinhos da semana, que saiu o trailer e estreias, e o que, que vocês têm pra me contar? Vocês viram o, o trailer do do Caça Fantasmas? Tem até clipezinho bonitinho do, do, dos, dos monstros de marshmallowzinho, miniatura. É muito, é muito legal, muito engraçado. Vocês chegaram a ver? Eu nem vi, não. Eu tô, 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 tô completamente por fora. Isso. Eu tô sabendo, não. Tô sabendo agora. Ninguém viu. Ei, eu também não vi. Ninguém viu, mas Pronto, veja aí, eu vi. É, e conte pra gente. Aí, ouvintes, depois voltem aí pra ver Só o surfista. Ouvintes, vejam e venham aqui conversar com o surfista sobre o que ninguém ouviu. Ninguém viu. Só ele, tadinho. Só ele que tá fodendo a pauta. Eu fico com pena desse menino, tadinho. E só ele que acompanha a pauta. Inclusive, ele que monta e é só ele que acompanha. É muito fofo. Acontece, acontece. Mas, assim, o filme. <risos> Semana que vem, é semana que vem, ó. Mas o filme, e o filme em si, como é que tá a expectativa de vocês? Mesmo não tendo vendo o trailer, você já, já tem alguma ideia? Olha, eu, eu vi o trailer e não tenho expectativa nenhuma. Imagino que quem não tenha visto, né, esteja na mesma ou pior. Eu, eu sinceramente, não espero nada, realmente. Eu, eu... 
Assim que é bom, gente. Porque aí dá, esperando nada, a gente consegue se surpreender. O problema é esperar por tudo e receber nada. Aí, Cara, o pior é, sabe, quando, quando você tristeza. não nada, e ainda assim você é surpreendido de forma negativa, sabe? Tipo, mas, mas eu, eu vendo pra, pra ficar na pauta, né? Que, uma notícia que a Lucy, Yu, Lucy Liu tá no novo filme do Shazam, né? Nem eu essa semana assisti Shazam, cara, e eu posso dizer que eu não esperava nada, fui de, de coração aberto e me decepcionei de forma incrível. Eu nem sabia que ia ter outro filme do Shazam. Gente, eu nem tô muito desinformada. Eu sou a pior apresentadora de dinheiro de notícia. Eu só vim aqui pra sair daqui girando de raiva do, do governo, que a gente vem pra isso, né? Falar mal primeiro. Mas eu não sei a notícia nada, cara. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas enfim, vamos. Seguimos. Eu, eu quero fazer o filme. Eu quero fazer o filme do Mortal Kombat. O novo filme do Mortal Kombat liberou a, 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 o remake da trilha original do, 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 do filme do Mortal Kombat. Vai estar tá no filme novo do Mortal Kombat. Mesma trilha. Aquela, aquela musiquinha clássica lá do cinema. Vai estar tá de novo. Que, que é uma música maravilhosa. Rafael, só um adendo. É a, a música do trailer deles. Viu essa música aí do. Né? Que ele grita assim, Mortal Kombat, né? É isso aí. Eu não vou botar a música, não, viu, gente? Vai ficar isso aí mesmo. Ou 20 minutos lá atrás. Mas eu, eu, esse filme vai ser muito, muito legal, realmente. Não, mas, eu horrível, quero, mas eu quero. Mas eu quero fazer um. Esse anime, não, velho. Vai ser uma merda. <risos> é só um bosta esse filme. <risos> mas se for, ó, mas se for é, sangnolento. Cara, Mortal Kombat, vamos lá. Já falei é lutinha, né? tipo, é, não é... É, aquele, é aquela coisa, aquele, aquele, aquela mídia, produto de massa, feita pra adolescente de 13, 14 anos se achar muito adulto porque tá vendo sangue e essas coisas. Então, se o filme é, você tiver não. essa vibe... Você não tem que esperando nada. Você, tipo, não pode ir esperando o Cidadão Kane, tá ligado? Não, é, que esperança é, é Cidadão Kane, cara. Eu tô, eu tô falando, esse é. filme vai ser nota 5 de King Kong versus... Godzilla, assim, meio King Kong conversa com Godzilla, metade desse filme. <risos> Mas eu, eu quero fazer o um comentário aqui da, da, que eu acabei de ver no Twitter e eu achei interessante, vocês vão gostar de saber que uh, na, na política peruana agora, o, um candidato chamado Pedro Castilho, que está ali liderando as eleições, as eleições lá pelo Partido Peru Livre, nasceu na província de Xota. Vejam vocês. Xota no Peru. Temos um xotano ou como era, é? Era, era só isso que eu queria, que eu queria anunciar para vocês. O... Gente, se isso, pela terceira vez ou quinta vez, se isso não é entretenimento para alienígena, eu não sei, gente, não é possível. Gente, não é possível. alguém escreveu isso, cara? Alguns anos atrás a gente teve a campanha aí do Pedro Paulo Puzinski para presidente do Peru, Pepeca, por um Peru mais grande. Cara ganhou, brother. O editor pode colocar aí a. a... O pai de família, ai, que delícia, cara. Então, ai, é, nós desejamos sorte aí ao candidato do Peru Livre e o, o, 
que nasceu na província de Xota. É um, um cidadão de Xota, veja vocês. Ah, eu adorei. Parei. Achei ah, tendência. Xotaense? Como, é é como é que seria o, o cara que nasce em Xota? Xotaense? Eu, eu não faço a mínima ideia, rapaz. Xoxotense. Xoxotiano. Xoxotiano. Sei lá, desgraça, olha. Xoxotenho. Xoxotenho. Oh, oh, meu Deus. Deus. Tá Ai, vamos. Seria, então seria aquela coisa, né? Tipo, que nasce no Rio, é carioca, né? Então seria acabaçando, né? Lá no, no Xota. Verdade, né? pode ser. Ai, que horror, meu Deus do céu. Só você não vai fazer rir de um troço desse, mano. Olha. Né, cara? Pura quinta série, né, bicho? É. é. Aqui, ó. Aqui na pauta tem um tal de um Legado de Júpiter, do Netflix. Já, alguém já viu? Alguém já ah. teve o primeiro contato? Vou, estou esfregando minhas mãozinhas porque eu quero falar muito mal do Mark Miller, que é o, o roteirista da, da HQ. <risos> que é um... Ele, ele é... Acho que ele consegue ser mais gratuito do que o Gartien, só que sem a, 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 sem a malemolência, sabe? Sem aquele xingado moleque, tá ligado? Sem, o, sem aquele drible gostoso de se ver, sabe? Sem, sem aquela... Não, <risos> sem aquela cara... Aquele deboche. Ele é mas só gratuito. O cara é um empresário maravilhoso. O cara conseguiu vender todas as obras dele para Netflix, independente de fazer sucesso ou não, as passadas, as futuras, ele assinou o contrato, está recebendo dinheiro por coisa que ele nem fez ainda. O cara é um gênio. Sim, sim, um gênio da, 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 do empreendedorismo, né? Ah, é, os desenhos que fizeram os quadrinhos independentes dele, meu irmão, estão ganhando dinheiro até hoje, todo mundo feliz da vida, as histórias merda, mas que rende uma grana massa pra eles. Ai, eu, eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele, cara. Eu gosto. Ele fez Authority, ele fez a uh, guerra, guerra Civil aí, que tá aí uh, rendendo milhões pra Marvel aí, apesar de, que, uh, de, de semelhança com a HQ, é só o nome mesmo. Ele fez Kikers, ele fez Kingsman, o, o, do, aquele lado do, dos uh, espiões lá. E, é, inclusive, tá, inclusive, se ele quiser, tô livre, posso desenhar um quadrinho para ele também. Marco Mila, liga aí, ó, chama no privado, é, é nós. Ele já trabalhou com os quadrinhos juntos. Ele já trabalhou com brasileiro. Ele fez Vampiro Americano com foi, o Rafael foi, com... O Rafael Buterque. E rapaz, eu, eu gosto do, do, do é, estilo é, dele. Acho que assim, ó, tem coisa que ele acerta, saca? Tem coisa que ele acerta. O meu problema com ele, com o Mark Miller, é que ele, ele coloca umas gratuidades, assim, desnecessárias, sabe? Tipo, ah, beleza, quem sou eu pra falar, né? Desse tipo de coisa, mas tipo, que me incomodam demais, saca? É, é, é muita coisa, assim, muita, muita. Tipo, primeiro que. Tem uns personagens que, que tomam atitudes de psicopata só porque é pra história andar, tá ligado? Tipo, não é bem contextualizado de forma nenhuma. Principalmente nessa daí, vou jogar aqui logo uns spoilers pra ajudar vocês. <risos> nessa do legado de Júpiter, tipo, tem umas gratuidades, assim, de, de, de atitudes, de, tipo, virar a chave, assim, de uma hora pra outra o personagem é um psicopata que tá conspirando contra os pais e, inclusive, ativamente tenta matar os, os, os pais, sabe? E, conseguem, eventualmente. E, e, e... Personagens e, tipo... nada mais, nada menos do que geminianos. Olha aí, ó. Pode continuar, tipo... desculpa interromper. Ah, 
É, é, tipo, é, tipo assim, a, só, acho que o único local onde ele botou gratuidade que ficou interessante pra história, que ele soube fazer, é, foi em Kikies, assim. As coisas que ele faz em Kikies fazem sentido no contexto da história, mas tem umas que, caraca, meu irmão, é, tipo, nossa, é, é terrível. Aquele do, do Batman todo de branco lá, que é o Batman, como é que é o nome? Gênesis, é isso? Acho que você já deve saber, como é que é o nome, Zé? Nossa, eu acho que é Gênesis. Gênesis, né? Nossa, desisti. Aquela HQ é muito ruim, cara. Meu Deus. É triste horroroso. aquilo ali, horroroso. Horroroso. Tem coisa que ele fez legal? Tem, tem coisa que ele fez legal. Tipo, ali na, na Guerra Civil, como o Zé já falou, aquele O Procurado também é bem bacana. Ele tem uma, que é o Messias, que é o que aconteceria se, se Jesus Cristo é, é, nascesse no tempo de hoje, sabe? Na, na época atual, né? Na, claro, na época atual de 2000, né? 2000 e pouco. Então tem umas HQs legal realmente dele. Só que tem coisa que ele faz que não dá pra... pra não desce assim, sabe? Tipo, tem, tem uma gratuidade na história que, meu Deus, aquele, aquele Old Man Logan dele, nossa senhora, é, horroroso, é. aquela, aquela HQ é horrorosa, nossa, é, é terrível aquilo. Mas tem coisas que ele fez que foram, só foram legais sim, foram legais sim. E outras coisas que ele fez que, pelo amor de Deus, então, então assim, essa daí que vai ser adaptada é uma das coisas que eu particularmente não, não curti muito, né? Eu não gostei bastante, não gostei assim, achei, achei bem, bem fraquinho. Na, esse lance dele falar do, do herói, do não sei o que. Tem um pouco de, de... É interessante, em certo ponto. A premissa... O Mark Miller é aquele tipo de cara que tem uma premissa muito foda. A história é legal no começo, mas depois desanda e ele não sabe como terminar. Esse é o Mark Miller. <risos> é mais ou menos isso. Então esse, esse Jupiter... Vai... Espero que pelo... Aí vem aquela questão, né? Espero que na série a Netflix consiga consertar, tá ligado? As coisas ruins dele, né? Que, que tem no, 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 na HQ, entende? Consiga contextualizar melhor, né? É, dê mais tempo de tela, né? Pra poder fazer a contextualização pra que os personagens tomem certo tipo de atitude que eles tomam na HQ do nada. Então, é, acho que esperar uma boa, tipo, adaptação da Netflix, né? Eu acho que talvez nem aconteça, hein? Porque, vamos lá, logo no trailer a gente vê logo aquela sépia amarelada a lá, a lá Zack Snyder, né, cara? Que, que é uma desgraça, né, bicho? Não tem colorido, né, nesse, nesse universo. Não tem... Cara, eu, esses dias, sabe o que eu tava assistindo? Eu assisti Dick Tracy com a galera lá do Lamentáveis. E caramba, que filme maneiro. A imagem do filme é bonita demais. Tipo, é, 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 ele é todo colorido, sabe? Tem umas, umas, umas paredes azuis, outras vermelhas, outras verdes. E, e o, o mais legal, tipo assim, é, as posições de câmera, sabe, são muito quadrinhos. É muito quadrinho pulp, assim. Você, você vê a, a, os enquadramentos, que o direcionamento do, do, do filme era pra fazer, realmente trazer uma, uma coisa... É, é, trazer, fazer um live action de uma, de uma HQ, entende? De um, de um quadrinho. E, tipo, parece que no mundo atual, onde a gente vive, a estética snyderiana, que é a estética soturna, amarelada, sépia, é, é, ou quando não é amarelado, é azulado, sépio também, isso aqui é tudo opaco, tudo sem cor, sem, sem vida, parece que ganhou força aí. E, e é, parece que as pessoas só pensam nisso. Até quando você falar, ah, não assistir Os Vingadores, que é colorido e tal, ainda assim tem aquela, aquela estética mais mais puxada pro, pro... Não sei se é porque querem colocar no mundo real, querem trazer um, um peso pra você associar, associar, né? Pro público associar com a realidade, mas realmente, sei lá, cara, é cansativo de ver, sabe? Esse tipo de, 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 de imagem, assim. É, realmente é cansativo. Então, ah, essa série aí, sinceramente, é, não sei. <risos> Fiz um texto enorme aqui pra dizer que não sei. Aguardemos. <risos> 
é a essência do Rota de Fuga. Então tá tudo em casa, tá tudo certo. <risos> é, tem mais algum filme, algum seriado que vocês queiram falar? Gente, até hoje não comecei o... Como é que é? Esse do Falcão, como é que é? Da Marvel, gente. Até hoje não comecei. Vocês estão vendo esse? Não, é Soldado Fernal. Esse, é, esse aí do... A gente até brincou no outro giro lá, que era o Falcão e... Que era o Falcão cantor, né? Essa série da Marvel. Vocês comentam, comentem sem dar spoiler. Ouviu, Sufista? Pelo amor de Deus. Ele falou que tem uma cena maravilhosa que o Soldado Invernal e o... E o Falcão estão dando batendo boca no meio da rua, né? Conversando, né? Começa a discutir. Aí vem uns polícias e pergunta pro soldado invernal se, se aquele negão tá me incomodando ele. É um patrão super racista, assim. O que é isso, cara? Eu quero vingar. Cara, é tem, tem isso sim, tem isso sim. E tem, e tem, ma e tem mais, assim. É, não vou dar spoiler, mas eu vou aqui elogiar a série que ela. ela onde ela acerta muito bem é, são nos questionamentos políticos, principalmente do Sam que no começo ele é, obviamente, um cãozinho do Estado americano e conforme vai passando a série, ele meio que aparenta estar tá desconstruindo essa, 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 esse pensamento que ele tem militar, sabe? Muito militarizado, né? Mas... O Falcão? Eu não entendi, como é? Desculpa. Quem é esse Sam? É o Falcão? É, é o Falcão, é o Falcão. Foi mal. Olha, amigo íntimo, né? Assistindo a série, amigo íntimo. Contextualizar, né? Você. E, e, o, é, o, e o Capitão o Falcão, América novo ele... é o agente americano mesmo? Como é que é? É, é, é. A gente é... Tá, tá bem óbvio, assim. É o um assistão. Logo... É, é o, é, o, é, o, é o doido lá, o maluco lá. E tipo, é legal, cara. Recomendo, Pri. Assista, você vai curtir. Tem, tem bastante ação. Eu tô enrolando. Tem, eu só tô enrolando. Tem, tem uns memes legais. Que... É, tem uns memes legais. Tem enrolando. Que... O meu boy tá vendo, tá falando que é maravilhoso. Eu tô aqui procrastinando pra ver. Pois é, eu também tenho que começar. Eu tô evitando de deixar o Rodrigo começar aqui em casa pra hum. a gente ver junto, né? E ele já tá puto, porque por ele já tinha até terminado. Mas eu tô enrolando aí, coitado, meu Deus do céu. É, é legal. Ah. E tá saindo uma vez por semana, dá pra até pra vocês ajustarem aí, fazer algum tipo sim, de sim. segundo, tal dia e tal, aí vai lá. Assim. É. Essas séries da Marvel, eu só vi WandaVision, que é excelente, mas... Sim, uh, muito bom também. Essas outras, eu... eu meio que essas é, que tem muita muita ação é ação e é muito ligado aos filmes eu, eu, eu fico meio meio meio, uh, meio cabreiro de assistir porque eu acho sei lá me tira o me tira a vontade de ver é, é muito complicado Sim, sim. Essa, essa do Falcão é, é, é obviamente, assim, aquela pegada de, ó, vocês conhecem o Universo Marvel? Beleza, essa série aqui é pra, pra vocês aí que conhecem o Universo Marvel dos filmes, né? Se, se divirtam aí e tá. tal. Tem uns memes bem legal aí rolando e tal. É, é bem, tá bem... Assim, a galera tá pegando gosto, né? Como a gente tinha, tinha falado lá no, num dos primeiros giros que a gente fez, né? Que era que a, o Snyder é, é, canibalizou tudo que... O Snyder Cut, né? Canibalizou todas as notícias do mundo pop naquela semana, né? E tudo que tava assim, saindo, né? <risos> é, é, não sobrou pra ninguém, né? Pantinho, Sim, e é, e é por isso, inclusive, que eu tô tocando nesse assunto agora, porque a gente falou muito pouco sobre esse seriado e a gente não tem muita noção, assim, a gente não comentou do que, é, do que foi quando começou, né? Pra quem assistiu, o que, que tá achando. Porque eu tenho visto realmente uma galera comentando sobre ele, falando bem, sabe? É, mudou, né? Porque, tipo assim, 
o, o Snyder Cut foi esquecido, né? Caiu no, no esquecimento, Sim. né? O ostracismo. Porque, Graças inclusive, saiu uma notícia aí de que somente 60% da, 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 da galera. Aliás, 60% do pessoal que começou a assistir o Snyder Cut ainda não terminou, né? Até hoje. Então, até pelo menos até quando saiu a matéria. Eles são então, burros, cara. Eles eu... são muito burros. Até a gente que faz podcast sabe que não pode fazer conteúdo muito longo. E se o ouvinte não vai até o final, isso estraga o engajamento. E, além de fazer o um filme ruim, ainda é burro. Enfim. Ai, ai, ai. Cadê o Elmer? não tá aqui ainda, a gente pode falar mal. Né? Oh, meu Deus. É, hoje a gente pode falar mal. Hoje a gente pode falar mal. Mentira que ele vai ouvir e vai, vai dar rage lá no grupo. Depois tá de... Ah. <risos> então, assim, né, com relação ao, ao Falcão, não, né, cara? O, o, pelo, pelo tempo, pela questão do tempo, né? Tava do lado da Marvel, né? Esse tempo todo, né? Porque quando saiu... Pra, pra fazer aqui aquela... Aquela cosseguinha, né? Cossequinhas, né? É, com relação àquela... Que a gente sempre critica aqui, obviamente, né? Mas que é legal... Hum de fazer, só para poder gerar engajamento, olha o comércio aí ó, da, da mídia, <risos> que a, a tretinha Marvel DC, né, cara, só pra Marvel realmente foi, foi esquecido ali naquela semana, né, que saiu o Snyder Cut, né, Sim, mas só que pro é. lado dela, né, tava o tempo, né, cara, que, tipo, tá aí todo mundo falando agora do Falcão, tem até aquele memezinho do, 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 do Zola, dançandinho assim e tal na balada. cara acho que se eu fosse pra uma balada eu seria aquele cara sabe dançando daquele jeito ali <risos> eu vi esse meme eu vi esse meme muito bom. mas eu eu não entendi muito bem porque como eu falei né ainda não comecei a ver e eu também não acompanho quadrinho não acompanho nada então não sei de nada nada não sei de nada é, ah, antes da gente eu, encerrar eu matar não era não era o Zola era, era o Zemo era o Zemo isso aqui. isso esse é nome aqui. Antes da gente encerrar, eu queria só trazer uma dica de um curta que eu assisti hoje, nem ia botar isso na pauta e agora me veio na mente. É no Netflix, que se chama Dois Estranhos. É realmente é um curta, tipo, sei lá, tem 32 minutos só. É, e ele é um drama, meio que uma comédia, mas ele fala sobre a violência da polícia americana contra os negros. Ele faz uma crítica a isso. E cita George Floyd, não é um documentário, é realmente uma história que é contada ali e você consegue perceber as referências em relação a essa, esse tema. E assim, é um curta muito forte, porém extremamente necessário. É, se para mim, que nem, nem tô lá, né, nos Estados Unidos, que foi onde aconteceram, onde. Porque assim, eles citam muito os nomes das pessoas que foram assassinadas por policiais lá. Apesar de que a gente sabe que aqui também rola isso, ok. Só que esse curta ele é mais focado para aquele núcleo de lá, porque tem o um nome muito forte das pessoas. Então, assim, para mim, que não tive tanto conhecimento das notícias de lá, já foi uma coisa muito forte. Para quem vive lá, então, deve ter sido muito mais, assim, entendeu? Então, quem puder assistir, é, fica aí a dica, é Dois Estranhos, no Netflix, muito bom. E acho que ele tá concorrendo a Oscar. Você falou que aqui a gente tem essa parada, né, do, da sexual, né? fez 100 dias, né, da, da, nessa semana que passou aí, né, fez 100 dias do desaparecimento daqueles três garotinhos lá, né? Exatamente. E aí a gente traz aí a discussão que a gente todo dia, toda hora, tá ouvindo falar do caso do menino Henrique, 
né? E, e uh, não é noticiado nada sobre os meninos de Belfort Rouge. Então fica aí essa crítica hum, também. E é pra gente pensar por que, que isso acontece. Exatamente, por que, que isso acontece, né? Não que, que a mídia não é. deveria falar sobre o menino em Rio, óbvio que tem que sim, ser falado. Sim, sim, sim. Porém, os meninos de, de Belfort Roxo foram simplesmente esquecidos. Eu vi, eu vi um meme isso é muito, muito bizarro. Muito complicado, assim, realmente é que fala sobre cabelo, mas você, você pode associar os que a gente está falando aqui. Que, é um, que aí a gente já é pra, puxando já para nossa próxima parte da pauta, que é o Big Brother, né? Que tinha lá, tipo, a imagem da, da, do João falando assim, pô, machuca, sabe? Aí tinha um cara falando, botaram aquele, aquele. Como é que é o nome dele, cara? Aquele rapper americano fazendo aquela mãozinha assim, sabe? Tipo, para, né? Não quer saber, sabe? Uhum. Tem um meme, uhum. né? Ah, o, o Drake, o Drake, o meme do Drake. Né? É o Drake, é o Drake, uhum. sabe? <risos> Aí botou ele assim, né? Não, não quero saber. Aí fala assim, ah, cara, mas meu cabelo também é crespo, sabe? Meu cabelo também é ruim. Aí botou a Camila, né? Assim, ah... É... Estamos cansados pô, de explicar, de ensinar. É, é... tem que informar. Aí o cara, não, pô, mas mimimi, chato pra caralho, né? É. Aí botaram o Thiago lá, racismo é errado aí. Porra, é isso, isso aí, lacrou. Deu aula, jeito. deu aula. <risos> é, é foda, bicho. Cara, a gente riu aqui, mas... Cara, é isso, bicho. É isso. É, o, o, a, os tentáculos do racismo, eles, eles são, são vastos e, e, e estão na, nas mínimas coisas. Assim, naquilo Sim. que você pode pensar, entende? Com certeza. Então, vamos falar de Big Brother. Já entramos nessa, nesse tema. Vamos entrar no Big Brother. Paredão. Deixa, deixa eu falar só um adendo aqui, rapidinho. Porque diga, eu, diga. Eu estreou na, na Netflix. Você fala, fala de estreia, né? Estreou na Netflix aí duas animações, onde uma é horrorosa e a outra é a coisa mais linda que eu... Que eu... <risos> uma das coisas mais lindas. Só que a Netflix é uma sacana, porque a animação horrorosa, ela traduziu em português, sabe? PTBR. E a animação linda e maravilhosa, ela deixou lá no original. Aí não dá pra me assistir enquanto eu trabalho. Digo, é, não dá pra gente, pra pessoas, né? A, 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 não dá pra alcançar mais pessoas, entendeu? Não, não chega então, no povão. Esse, fica aqui esse protesto, Netflix, né? A, uma é a... Deixa eu ver aqui, entendeu? Eu quero esquecer. Tanta raiva que eu tive. Pô, ficou com tanta raiva que esqueceu o nome. Apagou da mente. Esqueci o nome da... da... Esqueci, esqueci da Pô, você quer reclamar, né? Tu não quer dar informação, tu quer só não, reclamar. Quero recu... é, Gostei. Quero reclamar Exatamente. É isso mesmo. Que... Sim, como adivinhou, né? Mas... Como adivinhou. Ah. Ó, uma, uma a, a ruim, mas a, apesar de ser ruim, a, é engraçadinha, sabe? É, é bem engraçadinha. É sobre um. um, um a, que, a, que a animação é ruim, é sobre um. Um ex acusa que vira um, um, dono, um dono de casa, sabe? Ele vira um dono de casa. E é bem legal. São, são vários sketchzinhos e aí é por isso que a animação não precisa ser tão bonita, assim, mas o, o, o foda tá no texto. E aí é, ela é divertidinha e engraçada. Que essa é a Goku Chufudu. Acho que é isso. Goku Chufudu. É isso mesmo. E a outra, que é Heaven Official Blessing, é de, um, é, é de uma sociedade na China, onde existem deuses, e esses deuses basicamente são mercenários. É. Tem uns caras que pagam em bênçãos pra, pra eles, sabe? Aí eles vão lá e fazem, tipo, matam, matam fantasmas, fazem um trabalho sujo lá pra, pro pessoal lá que, que dão bênçãos a eles e tal. É, é bem interessantezinha a história. Só que esse, infelizmente, só tá no original mandarim, mas tá legendado em português. Quem tiver interessado aí, pode ir embora assistir. Eu vou te falar que esses uh, animes chineses, eu não sei se é, se é porque tem pouca gente que traduz do chinês, 
ou se é porque a galera do Brasil traduz da versão em inglês, que já é uma tradução mais ou menos. Mas eu sempre acho a, a, a legenda uma bosta, cara. Eu sempre, eu, eu não consigo, sempre fica estranho, sempre uma sensação estranha, não, não é que nem... Uh, Qualquer outra, outra, outra versão, coisa tipo uma série espanhola que eu tava vendo, que é, é La Templanza, que é, tem no Amazon Prime, é, e é excelente, e a, a legenda era show, era perfeitamente inteligível, não tinha frase estranha que você via que era do Google Tradutor, tá ligado? E esses uh, animes chineses, sempre que eu vou ver uh, ou sei lá, 90% das vezes, das poucas vezes que eu fui atrás de um anime desse, a legenda é uma merda, cara. E eu, eu, eu não sei porquê, se, é, se, é, se os caras jogam no Google Tradutor, se os caras, se quem traduz não, não é muito bom, porque arranjar tradutor do chinês para outras línguas é meio, mais difícil, mas ou se é, é traduzido do inglês para o português com o Google Tradutor, mas eu sempre acho uma aposta, cara. É, é foda. Tem, tem que evoluir muito aí a, 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 a tradução uh, do chinês. E se é para é dublar do mesmo jeito que faz legenda, eu prefiro que seja a legenda, cara. Porque pelo menos assim eu, eu meio que tento deduzir, deduzir o que, que os caras estão tá tentando dizer. Uh, sinceramente. Eu, dublagem merda não, não dá, já tem demais eu não quero mais eu, eu prefiro legenda merda do que dublagem merda fodão mesmo, tu aprende a língua original para nem, nem legenda nem dublagem vai no, vai no modo fodão mesmo e acabou Naqueles casos do Twitter que falam que ah, você tem que ouvir o original para saber a, a interpretação verdadeira do cara. E <risos> não, aí, mais... eu vou ter que te interromper é... nos dois essa galera, não, que essa galera isso eu. Enfim, mas entenderam aí, né? Chinesa é mais. Eu... É mais... A hipotermia, né? Em, em chinês isso é, isso é mais verdade ainda, porque uma mesma palavra dita com um tom de voz diferente pode significar tipo, três significados diferentes, dependendo do tom de voz que você fala, é uma língua desgraçada assim. Então... Sim, é, a galera é, é também, pô. Eles também, você tem sábia, sabia e sabia. Você trocou esse botão em São Paulo, é completamente diferente. Você tem um verbo... Verdade. Conhece e um passarinho. Em vez de ser com umas ou outras, né? É todas as palavras aí. Fala aí, Zé. É todas as palavras. Você sabe a língua inteira. Qualquer palavra que você erra o tom. A diferença é porque, porra, lá é todas as palavras são assim, rapaz. Tem três assim. Tô brincando, gente. Ai, ai. Acabou o Xenofobia Cast, vamos pro, pro BBB, né? Vamos chamar o BBB agora, por favor. Vamos, antes que a gente ganhe o processo de alguém. É... Big Brother, quem acompanhou o Paredão, um porque quero, mais uma eu, vez eu não acompanhei. Então me, é, me atualizem, por favor. Vamos lá, eu quero só começar falando aí, acho que a Net pode ajudar também, a falar do chip merda entre o Arthur e o Gilberto, cara. Por que internet? Por que internet? Por que Twitter? Sim, cara. O Gil merece né? girar uma casquinha, pô. Deixa eu ser feliz. Mordeu o beicinho lá, pô. Mordeu o beicinho. Ah, mas, mas daquele sojo ali, bicho. Não, e fizeram um fancã e tudo. O cara tá precisando, pô. 
Ah, mas realmente é um casal improvável, né? Não, assim, conhecendo mais ou menos o que a gente já conhece do Arthur, a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas, mas... Essa, essa galera que, que faz chip, que faz, é, que monta casalzinho na cabeça da, delas, tá fodida, porque essa edição do, do Big Brother só tem gente uh, ruim, só tem gente lamentável, só, só tem o lixo do lixo de pessoa. E, tipo, você querer é, fazer, um, montar um negócio na, na sua cabeça com esse tipo de gente, sabe? Não vai dar certo. Vai ter uma hora que vai, vai, vai acontecer alguma merda. Mas talvez é aí que esteja inserido o entretenimento. Talvez é aí que esteja o centro da alegria das pessoas. Exatamente. É isso que o Brasil quer. É isso. Isso aí, tudo que você quiser falou, é o que o Brasil quer. Entendeu? Pra fugir do quê? De um Paulo Guedes. Entendeu? Fugir de um... Dessa tem que ter alimentação diária, gente, porque senão a gente surta. Exatamente. Aí tem que ter isso aí, entendeu? Que é isso que o Brasil quer vir. E aí faz sucesso, é inevitável. Porém, esse chip aí eu não concordo. Mas é que vão tá achar os livros, né? Todo mundo sabe que se o projeto ficasse mais um pouco, ele e o Arthur já sairiam de lá um casal. Isso é Sim, verdade. Com certeza. É verdade. Inclusive, a... o interracial ia rolar foda, porque né, ia ficar o Gilberto e o. E o... E o Lucas, né? Se o Lucas não tivesse saído também, né? Bem maneiro. Inclusive, fica aqui o, a minha tristeza do Lucas ter saído tão cedo, porque ia ser um casal bem maneiro, hein, de acompanhar. O casal Sim. Lucas e Gilberto. É uma pena, foi uma pena que ele tenha saído. Sim, também. Eu também sinto isso, que ia ser uma linda história. Ou não, né? Sei é, lá. Gente, é como já falou, as coisas são tão. É, as coisas vão acontecendo de uma forma tão louca nessa edição que capaz de, sei lá, às vezes nem acontecer tanto igual a gente tá. tá fantasiando na nossa cabeça, né, de fanfictures. Mas me, me deixa comer é, fanfictures. Os casais agora que eu Só casal com o ovo. Depois que o Lucas saiu, foi aquela a Carla e o Arthur, né? Que é um casal é, só isso. na cabeça deles. A Thaís só na cabeça e o Fiuk, dela, que era um casal só na cabeça só dela, na cabeça porque na cabeça dela. dele não tinha. Na cabeça dele era o Projota. Exatamente. Isso, gente, os casais sem sal, sem nada com e, nada. E rapidamente teve Carol e Arcrebiano, que também foi um relacionamento que até agora ninguém entendeu o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa ali. Uma coisa doida, né, bicho? Ah, meu pai. Né? A menina ficou tanto no, no pescoço do cara que ele falou: vou beijar logo esse trem pra ver se acaba. <risos> Mas realmente, né? de todos esses, esses, esses relacionamentos. Ainda assim, na minha cabeça, o casal Gil e Lucas seria, nossa, tudo pra mim. Ai, meu Deus. É. Só um adendo de Carol Conká e o Arcrebiano, que depois ela fez de tudo pra pegar ele e depois ficou difamando o homem na casa inteira. Sim. Ai, cara, olha, Carol com K foi, nossa, a gente, é porque já, já passamos dessa fase, né, de Carol com K, porque agora ela já, inclusive já até voltei a ouvir a música dela, já até voltei a ouvir a música dela, descancelei dentro do meu Spotify, e já, já tô tudo bem, já tô tudo bem. Não, documentário, né, ela vai ganhar documentário, né, lá na... Quem? Ah, é, gente, é o da Carol Conká. Que chacota. É, 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 
triste. E o, e o documentário, vários ex-BBB se recusaram a participar, porque sabe que a mulher é horrível. E, e é... E é, cara, e é... Uh, tem gente aí, eu escutei aí nesses... Uh, no, nos vídeos de YouTube aleatórios da vida, eu, eu cheguei em alguns podcasts, podcasts entre aspas, que é essa galera que uh, faz, uh, grava vídeo uh, de, meia, de meia hora, 40 minutos, fumando maconha e, e falando merda, com um microfone na cara, e isso é podcast agora? Não, é, que... porque não é podcast, isso aí é, é vlog, né, cara? Os caras são vlogs, né? É, é. o YouTube, né, bicho? Mas é, eu, 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 eu nem, vou, nem vou ficar comentando muito sobre isso, mas tinha um desses que uh, chamou gente que trabalhou com a, com a Carol Conká e... e... Foi só desgraceira. E não, não foi nem na época que ela saiu. Foi um episódio de um mês atrás, sabe? E, e uh, dá pra ver que a galera odeia ela. E por bons motivos. Uma, uma Mas, pessoa horrível. Né? A, o mercado não a odeia. E inclusive vai explorar o... A, a, melhor, o mercado vai explorar o ódio que as pessoas estão com dela. Gente, não, eu mas... juro pra vocês que quando eu vi, eu achei que era meme esse negócio desse documentário. Gente, o nome do negócio é A Vida Após o Tombo. Olha o nome do negócio! É, é muito eu... ruim, cara. Você sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da capa da, da, da capa da Veja, tipo, de quando o Bolsonaro passa uma, sema, uma semana sem falar merda, daí ap aparece aquelas capas no caminho certo, na direção certa. <risos> É esse tipo de coisa. <risos> tipo, a pessoa não pode passar dia, alguns dias sem fazer merda que, que é, as pessoas tentam perdoar ela e esquecer o que aconteceu. E é, é um negócio lamentável. E eu, eu discordo de que tenha muito ódio em cima dela, apesar disso, porque nós sa sabemos que cancelamento é, é tudo uma grande mentira. É, não dura tá aí, nada, né? Tá aí o, o, o Kanye West, que não, não, não nos deixa mentir, que é um, um canalha filho que Olá. tá aí apoiando o Trump, apoiando o neonazista aí, batendo palma, mas falando merda, e tá aí uh, nas paradas aí, tem muito fã dele aí, e quero que se foda, espero que ele morra, eu espero que ele tenha câncer no cu, eu espero que tudo artista que faz, que faz merda e sai livrando porque é famoso, porque supostamente canta bem, que o Kanye West também não canta bem, as músicas dele são tudo um, um lixo, uma merda. Esse estilo que ele faz aí não salva nada, cara. Não salva absolutamente nada. Eu, eu espero que essa gente aí que, 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 que se, se salva porque supostamente é artista, porque tem algum talento, algum uh, talento entre aspas, eu quero que essa gente morra, eu quero que essa gente se foda. E, e, e eu não perdoe, eu, eu não perdoe, eu que sou o mais importante, eu, a minha opinião é a mais importante, né? Eu não perdoe. Você pode, vocês podem escapar da opinião pública, mas da minha que é mais importante, vocês não escapam. Isso Calma, aí, senhoras e senhores, Calma, isso aí, senhoras e senhores, é Zendarilho Pistola e é um oferecimento do Portal Rota de Fuga. Só que você encontra o Zé Pistola. Patrimônio, Já é, patrimônio é um... desse podcast. Nosso patrimônio. Ah, 
a sorte do Kanye West é que ele despertou o ódio do Hudson e não do... do... <risos> Fragmentou. O, o, o cara lá, o, o, o gatinho. O, o John Wick, pô. Se ele despertasse Ih! a fúria do John Wick. <risos> Faltou pouco, né, Zé? Faltou só um pouco, só um pouquinho. É, Vote em mim. A Nath queria falar alguma coisa aí que a gente deixou o Zé, né? Porque a gente tem que deixar o Zé, né? Não, não. fazer a parte dele, né? <risos> Mas, Nath, você queria falar alguma coisa aí com relação a tudo que a gente falou aqui? Eu queria acrescentar ah, mais alguma coisa. Até esquecer, já. Entretenimento foi tanto que eu esqueci. <risos> Ai, meu Deus. É isso, gente. Tem mais alguma coisa sobre o Big Brother pra gente comentar aí? Uh, acho tem que tem paredão, né? paredão, né? Daquele jeito? Tá formada a odontologia, né? É, não é? Ela é dentista, não é? Acho que, que é, não sei. Eu sou tão mal informada, gente. Eu, Vocês eu que me ajudam. Que, eu sei que quem, quem deveria sair é o Arthur, a minha opinião, é, é o Arthur. Já tá bom, já desse cara, já, já foi o suficiente, já lá no jogo, já fez merda o suficiente. Já, já, já falou besteira o que tinha que falar. Tá bom, já chega, chega de Arthur. Mandei o Arthur embora. Depois eu... ela tá aí, a vez da Thaís vem, depois vem e tá. tal. Eu queria Pular, que o Arthur é saísse. Eu, eu compartilho dessa opinião de que o Arthur deveria sair. Mas, pelo histórico do que a gente está vendo, com certeza a Thaís vai sair, pelo, assim, pelo que eu tenho visto de movimentação. E é foda, porque é pura associação com a, com a Annabelle lá, né? Vocês viram a, a, a VTube Annabelle. de... Annabelle. A VTube de, de trancinhas? Né? Sim, Aí sim. alguém fez lá. Alguém fez a montagem, botou, sabe? botou ela se transformando na Annabelle. Ficou muito bom, ficou, ficou realmente muito contextualizado. Isso aqui é excelente. Pois é, é eu, eu acho que é por essa associação, né, cara? Associação com a, com a VTube, né? Que a galera tá. tá é, é mais ou menos a nova cara com o cara. É, e mais que por isso aí que a Nath tá falando gosta. também. É, mas eu acho que é essa situação aí do que a Nath tá falando é dela realmente não fazer nada. Assim, eu, é, não fazer nada, entre aspas. Pra mim, ela junto com a VTube estão jogando, sim. Eu acho que já até falei isso aqui em outros, é, outros programas. Elas têm o jogo delas um pouco mais nada a ver, meio a blu blé blé porém elas jogam sim elas vão comendo pelas beiradas, elas só não dão o entretenimento que a gente quer ver entendeu? que é barraco é, eu, eu acho que a gente tá mais que ela, sabe? a YouTube mais que a Thaís né? é, então, ela meio que tá, sim, tá... Elas, assim, mas elas articulam elas articulam Thaís, juntas porque são dois votos é, realmente a, a, a VTube oferece os papéis da adoção para todo mundo, para quem está em volta. Me adota. Seja meu novo pai. Seja minha nova mãe. Você acha que isso é natural, cara? Você acha que isso é natural, cara? Cara, a VTube vai sair desse programa com mais pai do que, do que quem? Não sei o quê, né? Não sei, geralmente as pessoas têm muitos filhos, não muitos pais, né? <risos> Realmente é inédito, isso aí só a VTube tem. <risos> mas, 
Mas assim, o paredão <risos> em si é, é Thaís Arthur <risos> são, e quem mais? O que o, o paredão está sendo é, Arthur, Thaís e mais alguém? E o Fiuk. E o Fiuk também, que é outro que está no mesmo patamar da Thaís, assim, para mim. Se saísse, não ia nem feder nem cheirar. Fiuk. Não, a Thaís Fanfiqueira, né, já, já deu uma comentada falando que a, a torcida dela e do Fiuk iam se ah. juntar para tirar o Arthur porque eles eram um casal. Ah. Nossa, mal sabia ela, hein? <risos> mal sabia ela, acho que ela fez só a chacota, enfim. Ai, ai. A Pocara escapou no, na prova do bate-volta e aí ficou Fiuk, é, Thaís e, e, e o, o Lourão lá. O Arthur. Arthur. Cara, a Pocara ainda tá no jogo. Cara, ainda tá, é um que eu cara. esqueço que ela ainda existe lá dentro. Ela se camufla, ela sobe ali. Essa semana ela tava no monstro aí. E é verdade. Raiva, tal, aí ela fez, fez amizade com o Arthur porque ficaram lá sofrendo. Estavam os dois, né? Os dois no monstro, é. E dá pra falar disso também, gente. O, na festa, o Arthur fantasiado de samambaia, falando: Eu sou uma samambaia do caralho. Eu quero fumar, quero fumar, quero fazer fumaça. Vocês viram isso? Não. Que gente, não. Eu queria ter visto, com certeza. Meu Deus, eu vou comprar um vídeo aqui. Botaram, botaram ácido na bebida do povo, né? Não é possível. Botaram LSD. O cara tava loucaço, loucaço. Ele começou a segurar num poste e começou a sacudir. Ele falou, vai, sacudir. Tava transtornado, cara. Excelente. Ai, meu Deus. Eu Caí aqui, voltei. Eu meu nome lá no Twitter, essa mambaia do caralho. O... Deixa eu ver o que eu acho. Fiuk tem, tem aí uma, uma torcida forte aí, que são os, os tabagistas do Brasil aí, os cigarreiros, os é, vendedores de cigarros. Vão manter o cara lá porque ele faz propaganda do, do produto deles. E, Isso é... aí é quase um jogo de propaganda. Fiuk precisa do... sair para procurar um médico anêmico do caralho. É, ele vai de lá direto para a quimioterapia, na verdade, né? Bom, vai. Câncer ali é. Ai, que então é isso, gente. Acho que a gente já encerrou todos os pontos, né? Do... Todo mundo ah, já falou. Uma coisa, a parte que falar uma coisa. Já todo mundo já disse quem acha que vai sair. Ou não? Deixa a Nath falar uma coisa. Fala, Nath. Vou fazer o mesmo comentário que eu fiz no giro da semana passada. Ninguém vai lavar aquela porra daquele banheiro, não é? É, fica aí o protesto. Já, olha, sinceramente. Ali tem que, tem que jogar uma que boa, né? Tem que jogar um, um produto ali Atenção, forte. Atenção, Boninho. Não é possível, Boninho. Pelo amor de Deus. Claro, é, não é negócio. possível. É salubre, né, bicho? Gente, a parede já tá ficando preta. Tem que esfregar com... Com a buchinha, né? Tem que fazer um negócio ali porque tá. tá um... Passar oh, um, ve... oh, passa um, um vejazinho de pitanga, que é muito, muito cheiroso. Gente, olha só, eu juro <risos> pra vocês, se demorarem mais um pouco, né? É bom pra eu tirar aquilo ali, não, hein? Ah, a Globo tem dinheiro, eles, eles constroem outro banheiro na próxima edição. Derruba outro, <risos> derruba e faz outro banheiro. <risos> Ai, Jesus. Então, vamos fazer então a rodada pra gente saber, pra gente ver aí quem vocês acham que vai sair desse paredão, então. Eu já falei, né, e o, o surfista também. Eu queria que saísse o Arthur, mas vai sair a Thaís, com certeza. É, 
E vocês? O que, que vocês acham? Ah, o, que eu, o que eu queria que acontecesse era, como eu disse no outro programa, cair um meteoro e matar todo mundo lá. E a Juliette sai dos escombros campeã. Eliminar Ótimo. todo mundo, né? Literalmente. É... Terminar logo isso aí de uma vez. Ai, papai. E você, Nath? O que, que você acha que vai rolar? Por mim, sairiam os três. Mas vamos de Thaís, né? <risos> Rafa, o que, que você acha que vai rolar? Tem que sair a Thaís, ela perseguiu aí a Juliette. E é um pecado mortal aí falar mal da Juliette. Então, ela tem que sambar. Verdade. Vem pra cá, Thaís. Vem pra cá. Oi, eu não ouvi, cortou a última coisa que você falou, Nath. Não, não sai pra mim. Alô? Oi. Alô? Caiu? Não sei, acho que a, a, Nath, a Nath falou alguma coisa e cortou pra mim. Eu não, não, eu não falei, não. Aí não sei, alguém falou e cortou. E eu tô no quintal, começou a chover. Vou entrar, ai meu Deus. Mas todo mundo fala. <risos> ai meu Deus. É, Renato deixa, né? Não sai se ferrar. É, é o momento. Começou a chover aqui, gente. Vamos ter que encerrar o programa. Mas todo mundo vai. Não, tá quietinho lá dentro. Esse é o momento da gente se despedir. É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham é, não ficado com as notícias da semana. Talvez eu tenha ficado um pouco. É, mas ainda bem que tem, tem um giro aqui para a gente desabafar, né? Que bom. É, eu queria. E o pessoal uma... quer dar alguma rede social? Quer fazer a propaganda de vocês? Primeiro eu, por favor. Eu para encerrar esse, esse episódio com chave de ouro, eu queria dizer que uh, paz, amor, fé e união, luz e esperança não são apenas palavras. Você tem certeza que semelhante? É, 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 como é que é? Eu esqueci o resto, mas... É... <risos> tu fala isso todo dia, desgrama, esqueceu? Todo dia nós vamos nos encontrar. E então, eu, eu quero ah. que eu te chamar de filho. Ah, é amém, amém. Ai, ai, em nome de boa, Jesus. Né? Em nome de Jesus da SBT. Ai, é, mas é alguém quer fazer um, uma propaganda, um, dar um serviço? É agora o momento. Vai primeiro, pode ir. Vai, vai primeiro, Rafa, vai lá. Tá, é, meu Instagram, Rafael Souza. lá eu publico desenhos, quadrinhos, e vamos voltar aí com as tirinhas do Ninja Robô, o Ninja que todos odeiam adorar, ou todos adoram odiar, é, e vão lá e vejam os desenhos, muito legal. Meu Deus, eu, eu não conhecia, eu conheci essa semana pelo Instagram do, do Rafa e eu já estou apaixonada. E, por favor, volte mesmo, que eu quero ver mais. Tem pouca coisa de ninja robô lá no, no Instagram. Tem, é, é, <risos> meu irmão precisa de escrever. Parou de escrever. Meu irmão é muito bom. Meu irmão é muito bom. Excelente. <risos> é, Nath, pode falar. É, primeiro, eu quero indicar uma, um documentário na Netflix, que eu sou a louca dos crimes reais. É, o nome da série se chama Night Stalker, fala do caso do Richard Ramirez, maravilhoso, tudo pra mim. E também vou fazer minha propaganda, né? Me segue lá no meu Instagram, lá na Delnat, que a gente quer virar blogueiro e viver de mimo. Excelente. Isso aí. É o sonho de todas nós, é isso. Estamos aí na, na luta. Então foi isso, pessoal. Esse foi o, o Giro de Notícias. É, até o próximo, o, a próxima semana. E vamos ver se, se a semana que vem não supera essa semana, né? Provavelmente sim. Vamos agora. Pois é. 
tá numa, Tchau, numa, pessoal. Numa ascendente <risos> fodida, né, gente? Tchau! Vamos ver se o entretenimento ali melhora ou não. Vamos ver. Tchau, até o próximo episódio. Maracujina, Zé. Ei. Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amixes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.